0: Met klein drieën, ja, elkaar gewoon met z'n drieën, elkaar met z'n drieën zien. Hey, het is nu, drie um, uur veertig. Yes. Ja, hey, ik een mooie tijd om gewoon te beginnen ja. met de allereerste mannenbrein podcast. Ooit oh, zijn jullie daar klaar voor? Yes. Maar Dan gaan we ook gewoon beginnen. We zijn yes. al begonnen. Yes. Oh, we zijn al begonnen. Oh, Oké, okay. yes. oh, we, z- we zitten er al in. Je zit er nu middenin. Oh, wow. How ja, ja, ja. Damn. Ja, ja. Het is een moment waar ik in ieder geval lang naar uitgekeken heb. Super dat jullie erbij zijn. Ja. Laurens en Lisa en Matthijs van Mannenbrein. Yes. Dat stel ik mezelf ook gewoon gelijk eventjes voor. Precies. Super. In ieder geval mensen niet weten wie je bent. <laughs> ja, je weet het niet. Of niet weten waar niet. ze naar
1: luisteren eigenlijk.
0: Er zijn van die momenten, al dat ik mezelf dat ook wel eens afvraag. Van wie ben ik eigenlijk? Ja, dat je in de spiegel kijkt. Wie is, wie is deze fan?
2: En, en, en wat was je antwoord toen?
0: Ja, dan kom je toch wel snel bij Matthijs terecht. Ja, toch gelukkig wel, ja. Gewoon ja. ja. bij Martin. Right. <laughs> Martin ah. ook wel eens. <laughs> Angelo. Ja, <laughs> <laughs> ja. Dit zijn inside jokes die niemand gaat begrijpen. Nee, ja. zou, zou het zijn als iemand nu <laughs> helemaal stuk ligt.
1: Ah, Angelo, zei ze. Ah. <laughs> ja. Zeker.
0: Ja, kijk, um, het hele... We hebben niks voorbereid, behalve nee. één ding. En ja. Dat is een onderwerp, die gaan we straks droppen. Mm-hmm. Maar mijn hele idee van deze podcast, en daarom vind ik het ook zo mooi om met jullie dit af te trappen, is dat... Het één grote speeltuin is.
1: Mm-hmm. Ja. Nice. Ja, nice. <lacht> klinkt ja, klink goed. Het ja, speeltuin zat... klinkt altijd helemaal fun, toch? Ja, nee, ja.
0: ik roep ook nog maar gewoon iets. Nee, uh, nee. <lacht> net, <lacht> ik dus Stel, ik had gewoon gezegd, Eén groot gekkenhuis. Ja, ja, mooi. mooi. Ja, mooi. Ja, één <lacht> groot gekkenhuis. Ah, ja. okay, nice. Nee, um, kijk, jullie coachen allebei voor mannenbrein. Laurens Coates ook voor Attraction Gym. Jullie hebben een schat aan ervaring van mensen die bij jullie komen... met alle struggles in de liefde, met daten, met mannen. En eens in de maand wil ik met jullie samenkomen... om onderwerpen te bespreken die wij heel veel terugzien. Um, heel veel in de vragen, de hulpvragen van de mensen die bij ons komen. Daar lijkt met uh, het allermooiste van deze podcast dit, dit stuk voor. En ik denk wat er nog meer gaat komen is... we zullen ook allerlei andere gasten gaan uitnodigen. Dus we zullen volgende week... ...de twee founders van de dating app Breeze langskomen. Daar heb ik uh, ook ontzettend veel zin in. Ja, en nog een hele andere, hoe noem je dat, Dat line-up. Een soort festival... Van uh, gasten die hier allemaal terug gaan komen. Snoep Dok komt ook langs. Nice. <laughs> dat hoorde ik ook net. <laughs> Ali ja, 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 ja. oh,
1: oh, nee, die, die hebben we even overgeslagen. Uh. Sorry. Dat, uh, het is fijn dat we kunnen knippen in deze podcast. Uh, ja. Uh. Ja, 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 precies. Ja, dat is het
0: Super. Nee, ja. um, laten we er gewoon gelijk in springen dan voor de tweede keer. Hè? Nu heb je wel een soort van een moment van. Oh, nu gaat het echt beginnen. Oké. Okay. Nu gaat het dus right. echt. Ja, dus yes. trek je over hem aan en zo. Dan gaan we. Ja, even, ja precies. Nou, gaan we nu de persona uitleven. Juist. En. Het onderwerp wat we deze keer wilden bespreken is... wanneer weet je of je echt klaar bent voor een relatie? We krijgen wel eens vragen en ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij jullie is. Van ja, ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Ik kom uit slechte relaties en ik werk aan mezelf. Maar wanneer weet ik nou wanneer het een soort van af is... en ik in staat ben om een liefdevolle relatie aan te gaan en te onderhouden? Wat een ontzettend grote vraag is, en het is ook iets wat wij altijd zeggen... van. Werk aan jezelf, heel jezelf, ga met je oude verhaal aan de slag. Maar hoe weet je nou of je dat als het ware een soort van genoeg gedaan hebt, dat het goed gaat komen? Of
1: maakt het niet zoveel uit?
0: Ja, dus uh, ik ben heel benieuwd naar jullie, <laughs> jullie antwoorden erop. Ja. Hè? Spit, spit the truth.
1: Ja, ja. Ja, ik hoorde dat Lisa nu gaat vertellen. Exact oh, het moment wanneer je klaar bent. Ja? Gewoon precies de morgen. Check bo- morgen. Nou, check hem nou, Goed. Morgen is de relatietijd. Helder. Ja, ja. Ja. En
0: hebben jullie een casus in je hoofd waar je van zegt van, oh ja, dit is precies zo'n dame bijvoorbeeld, of man in jouw geval ook, uh, nou, mm-hmm. waar die met deze vraag zat en, en hoe was het ja. voor hen?
1: Ja. Ja, heel toevallig nog uh, deze week had ik een coaching call gedaan voor, uh, voor de heren, dus voor uh, uh, Attraction Gym. En uh, er was iemand, en nou, die stelde eigenlijk precies deze vraag, die had hem... Uh, een dame ontmoet. en Het was ontzettend leuk, klikte heel erg tussen tussen hen. Uh, En uiteindelijk werd het steeds serieuzer en serieuzer. Tot op een gegeven moment het punt kwam dat hij eigenlijk een beetje bang werd. Van, oh, wat wat gaat dit worden? Het wordt wel wel heel serieus. Maar aan de andere kant wilde hij het wel. Nou goed, eindstand uh, heeft hij uiteindelijk toch tegen haar gezegd... dat hij het nu niet weet, of hij er überhaupt wel klaar voor is. En hij kwam met precies die vraag, kwam je eigenlijk naar mij? Van, van, ja, ik, ik, ik weet het nu eigenlijk nog steeds niet... Uh, en ja, wat moet ik hier precies in doen? En het ding bij hem was dat er... Hij had eigenlijk nog niet zo heel erg veel dating ervaring. En ook niet heel erg veel verschillende vrouwen nog gedate. Um, maar hij kwam er wel iedere keer achter dat als hij dan met iemand deed, dat, dat er steeds uiteindelijk op het punt dat het echt soort van serieus begon te worden. Dat hij wel weer met bepaalde ja, excuses kwam of dingen kwam... waardoor dan uiteindelijk toch niet kon werken, of, of toch uiteindelijk hmm. dat, dat, dat hij het niet deed. Dus bijvoorbeeld in dit geval vergeleek hij haar dan toch de hele tijd met andere vrouwen en had hij zoiets van ja, misschien is er nog wel een vrouw die ik nog leuker, nog aantrekkelijker vind. Dus, ja, is dat ik, niet ook een beetje van niet.
2: deze tijd? Want dat hoor je nu ook vaker.
1: Ja, precies. Ja, er is, Zoveel keus? Precies, er is gewoon uh, ja, ontzettend veel uh, keus. En het, ik denk dat dingen als uh, sociale media natuurlijk hier ook niet helemaal bij helpen Zeker. als je de hele tijd ja, uh, men, andere mensen ziet die in nou ja, gelukkige relaties lijken te zitten het is natuurlijk altijd nog maar de vraag maar dat je daar het aan te kijken bent van ja van is het voor ja wanneer is het nou eigenlijk het perfecte moment mm. en, en voor hem en ik vond het in alle eerlijkheid ook een best wel lastige vraag om te beantwoorden in zijn geval want hij, hij komt op een gegeven moment op een punt dat hij zichzelf ook realiseert van oh wacht dit gebeurt de hele tijd als ik dus een een vrouw ontmoet en het wordt echt leuk de hele tijd kom ik met bepaalde ex, uh, excuses mm. en aan de ene kant kan je dan zeggen van ja Ga daar eens mee aan de slag. Waar komen die excuses vandaan? Hoe zit dat? Waar zit die angst om te binden? Um, ga daar iets mee doen. En aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... van ja juist de stap om dat toch aan te gaan... en natuurlijk onderwijl ermee aan, te, uh, uh, aan de slag te gaan... en natuurlijk ook dat te blijven communiceren met je uh, partner... zou ook een hele mooie stap zijn om er doorheen te groeien. Maar wanneer is nou het punt van... ja ben ik er echt klaar voor? Hmm. Of moet ik dit eerst nog in mijn eentje gaan, gaan fixen? Heeft deze man eerdere relaties gehad? Hij heeft, naar ik me kan herinneren, uh, ja, twee kortstondige relaties gehad. En voor de rest ja, wel hier en daar wat gedate, maar zoals ik al zei, niet superveel ervaring nog. Dus in dat geval... Hoe oud is hij? Hij is, uh, ik weet het eigenlijk niet, volgens mij... eind, 20, begin 30, ja, okay. dat is zoiets.
2: Hij ook echt precies in die millennial fase waarin alles heel lastig is.
0: Ja, zeker, dat, ja. dat speelt absoluut mee, dat ja. speelt absoluut mee, maar... Er zijn natuurlijk zat voorbeelden van mensen die in de millennial fase zitten... en wel Absolutely. een keuze durven te maken. Mm-hmm. En dat is hier volgens mij de grote vraag... van mm-hmm. hoeveel, ge- hoeveel van zijn twijfels is cultuur? Als in de tijd waarin we leven, social media... heel veel verschillende vrouwen zien. Allemaal als je ook op dating apps zit, continu een aanbod krijgt... van nieuwe matches en dan elke keer denkt... oh, maar deze vrouw of deze feature, deze vrouw is blond... deze vrouw die heeft dit gestudeerd, wat ook weer een interesse is van mij... Waardoor je eigenlijk alles in één persoon de hele tijd wilt. En daardoor voor niemand kan kiezen. Mm-hmm. Tuurlijk, dat speelt mee. Maar wat, wat ik vooral interessant vind, is dat hij, dus op het moment dat het serieus wordt. dan, dan vooral de angsten echt op gaan spelen. Ja. En dat zou natuurlijk een soort van FOMO kunnen zijn. Van ja, als ik echt voor haar kies. dan hoop ik automatisch al het andere mis. Ja. Maar wat ik meestal zie, en ik ben benieuwd of jullie dat herkennen. is zodra ik echt ga graven bij die personen en we gaan dat oude verhaal in kaart brengen, mm-hmm. dat er vaak een hele sterke beïnvloeding is vanuit het verleden mm-hmm. op zijn keuzes hier in het heden. En dat hij het lastig vindt om voor iemand te gaan. Dat hij bijvoorbeeld bindingsangst heeft of negatieve associaties met zijn relaties heeft. Niet goed weet hoe hij um, echt naar zijn gevoel kan luisteren en heel erg in zijn hoofd zit als een soort copingmechanisme voor dingen die hij heeft meegemaakt. En dat hoofd, dat brengt hem dan in de war. Van, is dit wel de juiste persoon? Terwijl hij naar zijn gevoel gaat, dat hij misschien wel liefde voor haar kan ervaren. Um, je, hoe was de coaching call? Was dit met hem? Coaching sessie?
1: Ja, de, dat is lastig te zeggen, want het zijn van die groepsessies. Dus uh, hij komt ah. af en toe dan... En, en dat was ook de reden waarom ik niet super diep met hem kon gaan. Want er zijn ook nog andere... Uh, uh, ja, mensen in, die, in zo'n groepsessie. Ja, maar was... voor de m-
0: mensen die dat niet weten, uh, we geven dus ook deling advies aan mannen. Daar heb je groepsessies van mannen die in een, in een traject zitten. Cool. En in dat traject komen ze wekelijks met z- bij elkaar in een Zoom-call waar ze allemaal één vraag mogen stellen. Juist. Ja.
1: Juist, dat was het. Maar wat bij hem wel heel erg interessant was, is dat hij uh, het boek Liefdesbang had gelezen. Mm. Oh. En dat hij, uh, dat hij zei, voor, ja, voor mij was dat. Echt een, een, een eye-opener en heel confronterend van dat ik dat las en dat ik toen dacht van ja wow er zit bij mij echt iets waardoor ik me niet durf, uh, durf te binden mm-hmm. en het brengt me ook op een interessante andere vraag we moeten even kijken van ja of we die nu beantwoorden of misschien op een later moment maar morgen of zo gewoon morgen dus, ja, ja. gewoon, morgen, <laughs> gewoon mm-hmm. ver nadat deze podcast voorbij is maar um, ja dus dus uh, hij, hij was ook wel bekend met met wat die principes waar wij natuurlijk ook veel mee werken... ...met je oude verhaal... ...en kunnen ontkoppelen van het oude verhaal... ...en en vanuit daar een bepaalde ruimte in jezelf vinden... ...om terug te kunnen keren naar je je authentieke kern... ...helemaal los van al die blokkades... ...en gewoon echt naar je eigen gevoel te luisteren. En dat dat, dat zei ik hem ook. En hij zei van ja, maar mijn, mijn eigen gevoel... ...heeft mij, als ik er nu zo aan terugdenk... ...eigenlijk heel vaak ook weer voor de gek gehouden. Dus de hele tijd gezegd van ja, maar... Maar is deze, hij dan
2: een beetje op zoek naar ook veel bevestiging misschien van buitenaf? Ja, waardoor hij het, 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 zo zou, in de war is geraakt. Het, het, ja. Inderdaad,
1: het, 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 het zou kunnen. Van, van, van Nogmaals, van, van, we hadden niet alle tijd om helemaal op zijn oude verhaal ja. in te gaan. Maar in ieder geval, um, ja, is, is dat is dus ook een heel interessant punt. Van wanneer weet je eigenlijk of je eigen intuïtie daarin klopt? En of je gevoel klopt? Hmm. Uh, want ik denk dat dat misschien ook... Uh, met de hoofdvraag van deze podcast... Van wanneer ben je klaar voor een, voor een relatie? Dat misschien sommige mensen ergens wel voelen van... hé, hey, ik ben er klaar voor, maar ja klopt het wel. Misschien
2: is het dan makkelijker om eerst te zeggen... en daarin af te kaderen... wanneer ben je echt niet klaar voor een relatie? Ja,
1: ja precies. Nou, dat, ja, dat zou je Wat ook... denk jij? Ja, precies.
2: Hmm. Ja. Um, ik denk... Dat het vooral met motivatie, de juiste motivatie te maken heeft. Dus wanneer jij echt op zoek bent naar uh, een bepaald soort bevestiging van de ander. Of um, ja. Dat je, dat je gewoon die, niet de juiste motivatie hebt om te gaan daten of zo.
0: En niet juiste motivaties, bijvoorbeeld, oké, okay, ik voel mij niet geliefd of niet goed over mezelf. En de liefde van iemand Precies. anders zou mij wel goed dus laten zijn. die moet voelen. dat
2: dan voor jou gaan invullen. Ja. En ja. Maar ja, je zelf... wil iets van die ander halen wat je dus bij jezelf mist. Mm. En, en diegene, ja, dus je zoekt het extern om dat voor jou ja, te gaan opvullen. Ja, ja dat, dat, dat kun je eigenlijk niet buiten jezelf op die manier gaan zoeken. Want dat is heel mm-hmm. zonde. En dan leg je ook iets op iemand anders wat die ander nooit voor jou zou kunnen vervullen.
0: Mm-hmm. Ja, absoluut. En dan kom je er in bij, oké, okay, stel je hebt dat. Dat dus je merkt van, oké, okay, ergens zit er een gebrek aan liefde bij mij. Ergens zit er een laag zelfbeeld waarbij ik mezelf niet waardig genoeg acht voor die persoon die ik ontmoet heb, want die is zo leuk en noem maar op, maar toch wil ik hem heel erg graag. Moet je dan eerst zelf aan de slag gaan met dat gevoel of is het juist heel goed om te gaan daten, te blijven daten en te gaan kijken hoe ver je komt? Omdat misschien een gedeelte van de oplossing wel in het contact met die ander zit.
2: Ja, ik ben van mening dat je het juist wel moet proberen eigenlijk. Omdat het is juist goed om vanuit jezelf al dingen te gaan leren en te gaan ontdekken. Dus wat werkt voor jou en wat werkt niet. Je gaat echt dat sociale contact met iemand anders aan... wat heel erg interessant is. En je hoeft ook niet meteen te gaan daten met het idee van... oh dit wordt echt de persoon waarmee ik moet gaan trouwen. Ik denk dat je gaandeweg heel veel over jezelf leert... en heel veel reflectie krijgt over jezelf... juist door dat contact met mensen aan te gaan. Daar leer je vaak meer van dan dat je heel erg in je eigen schulpje blijft.
0: Ja, grotendeel eens... En ik, wat een soort extra nuance is die ik daar nog bij heb altijd, dit is wel interessant, ik raad dit ook altijd aan, vooral als de trigger voor jouw angsten in het contact met andere mensen zit, zit daar ook een groot deel van de oplossing. Uh-huh, uh-huh. Wij, ik, ik weet ook wel dat jij bepaalde mensen hebt gecoacht die zo overweldigd werden door hun angsten, dat de trigger te heftig was en ze het ja. eigenlijk niet eens aankonden. Um, wat zou je in zo'n geval aanraden? Wat,
1: hoe zie jij dat? Als dus hun angst zo heftig is dat ze eigenlijk helemaal verlamd raken of niet?
0: Ja, en dan heb ik het over... Oké, je moet continu aan die man denken. Je bent met niks anders meer bezig. Misschien krijg je ook allerlei lichamelijke klachten door de stress. Denk aan misselijk gevoel, geen eetlust meer, slapeloosheid. Het is zo overweldigend voor je. En soms krijgen we ook dit soort berichten in onze besloten Facebookgroep. Dat je ziet dat iemand in een staat van paniek verkeert omdat het niet lekker gaat in een datefase tussen haar en een man, ja. wat een buitenproportionele reactie is op datgene wat er daadwerkelijk gaande is. Ja, mm-hmm. precies. En dat duidt natuurlijk altijd op van oh, nou dan zit dit is zo overweldigend dat er waarschijnlijk meer variabelen spelen dan alleen maar een man die een beetje afhaakt. Dit triggert waarschijnlijk bij jou ja, het oude verhaal, de dingen die je vroeger hebt meegemaakt, de pijn die je met je meedraagt en noem maar op. En in zo'n geval, ik weet dat jij ze ook wel hebt gehad, wat raad je ze ja, aan?
1: Wat, nou, wat? In, in, in zo'n geval zou ik echt zeggen van ga eerst met jezelf aan de slag. En met die oude patronen aan de slag. En wat is dat, met jezelf aan de slag gaan? Met jezelf aan de slag gaan, dat, nou, het, is, het, is al, uh, het is al genoemd, hè? Dus je, je, je ouder verhaal. Nou, wat, wat is eigenlijk je ouder verhaal? Dus, hè, dingen die in het verleden zijn gebeurd. Uh, de dynamiek tussen jou en je ouders bijvoorbeeld. Hoe je je jeugd hebt ervaren. Hoe je anderen... Uh, ingrijpende situaties in je leven hebt uh, hebt ervaren, hoe je eerdere relaties zijn geweest. Mm-hmm. Eigenlijk dingen die jou zijn overkomen, die hebben een bepaalde indruk op jou achtergelaten. Een bepaalde stempel op jou achtergelaten. Um, en in sommige gevallen kan dat zo heftig zijn, dat um, eh, je daar eigenlijk bepaalde gedragingen, bepaalde veronderstellingen over jezelf creëert, mm-hmm. bepaalde overtuigingen creëert, die jij nog steeds meeneemt in het huidige leven en ook in je datingleven. Dus om een voorbeeld te geven, nou ja, ik heb ooit een een dame gecoacht, en nou, die, die had hier ook heel erg veel uh, last van. Uh, van een, nou, een heel ja, triest oud verhaal, waarin ze eigenlijk vroeger nooit serieus is genomen. Eigenlijk heel weinig warmte, heel weinig liefde heeft gehad. En zichzelf de hele tijd aan het bewijzen was naar haar verzorgers. Maar ja, die liefde of die acceptatie terug, die kreeg ze eigenlijk nooit. Mm-hmm. Um, en dan met name naar de vader. En wat gebeurt er is dat ze vervolgens een man tegenkomt die haar een bepaalde vorm van, het is niet eens liefde, je kan het eigenlijk meer aandacht noemen, aandacht geeft. En ja, voor haar is dat, zeker voor iemand die dat weinig heeft gekregen, is dat natuurlijk iets wat zij heel erg craeft, heel erg nodig heeft. Mm-hmm. Um, maar ja, het probleem is dat zij dus zichzelf steeds blijft bewijzen om dat ook van die man ook echt te krijgen. Terwijl ze dan vervolgens helemaal niet ziet dat die man haar misschien helemaal niet zo netjes eigenlijk behandelt misschien ook uh, niet altijd op de berichten reageert, niet heel serieus in daten, dan opeens weer afhaakt, dan opeens weer is en niet de duidelijke signalen geeft van iemand waarmee je een, een gezonde, stabiele relatie mee kan opbouwen. Um, nou, en dan kan je hè, deze dame in kwestie zeggen van, ja, maar ik ben zo verliefd op hem en uh, je, het voelt zo goed tussen ons en uh, ja, ik ben er gewoon klaar voor en we moeten dit maar gaan doen, terwijl het is helemaal niet, de, de basis zit hem helemaal niet in. Een, gezonde, een gezond fundament. Uh, het is helemaal geen gezonde blauwdruk voor een, voor een relatie... om op die manier in te gaan. Dus tegen haar zou ik zeggen van... hé, hey, ga eerst met jezelf aan de slag. Met, met, met dat oud verhaal aan de slag. En dat betekent dat je eerst kan inzien... wat dat oud verhaal precies is. En hoe, wat voor invloed dat nu op jou heeft. Dat je vervolgens ook gevoelsmatig dat oude verhaal ook leert herkennen. Daar ook van leert te ontkoppelen. En niet meer daarin zo'n... Uh, ja, ik kan eigenlijk nog niet op een ander woord komen dan, dan slaaf bent van het oude verhaal... wat nog steeds uh, zoveel controle over jou heeft. Hmm. Ja. ja, het is heel herkenbaar
0: van coaching sessies die ik zelf heb gehad. En het interessante wat je daar zegt, het verschil tussen liefde en aandacht. Ik zie dat veel mensen die in hun jeugd een verkapt beeld van liefde hebben meegekregen. Bijvoorbeeld alleen als ik heel erg mijn best doe, krijg ik... Daar aandacht en erkenning van terug van mijn ouders. En dat wordt dan gezien als liefde. In plaats van dat die ouder er onvoorwaardelijk voor het kind was. Steunt in moeilijke tijden en goede tijden. Soms gewoon in de ruimte is om aanwezig te zijn. En niks anders doet dan dat. En dat ze dan dat niet hebben gekend. Waardoor ze dus rondlopen met liefde wat een soort pseudo-liefde is. -hmm. Die je zou kunnen zien inderdaad als aandacht. Een man die wellicht op de eerste datefase alleen maar interesse heeft op seksueel gebied. En nou ja, tuurlijk, misschien vind ik het ook wel leuk om een beetje te appen. Maar geeft in ieder geval aandacht en het doet zijn best. En dan wordt dat gezien als een vorm van liefde... waardoor zij denkt van, oh, dit zit goed tussen ons en uh, hup. En dan vaak belanden ze in bed met zo'n man... waarna die man afhaakt, omdat zijn hele interesse nooit verder kwam dan het seksuele. En vaak zie je dat zodra het nieuwe ervan af is, dat iemand dan afhaakt. En hé... Hey, uh, Laten we hopen dat dat ooit gaat veranderen en dat mannen daar verantwoordelijkheid nemen en daar anders mee omgaan. En meestal zitten bij die kerels zelf ook nog wel wat, wat dingen waar ze aan willen werken. Maar het feit dat die vrouw dan achterblijft met het idee van, oh, zie je nou wel, ik ben niet leuk genoeg, want uh, ja, ik had seks met die man, hij kreeg wat hij wil en opeens haakt hij weer af. En uh, het, dat lukt mij niet, want ze mij beter leren kennen dan haken ze eigenlijk altijd af en... Dat zijn de momenten dat je echt naar jezelf wil gaan kijken van oké, okay, hoe sta ik dan in, het liefde, in de liefde? Heb ik een goed beeld van wat het pad is van een ontmoeting tot een relatie? Hoe dat eruit ziet. Hoe een man die mij niet alleen voor seksuele interesses wilt, maar daadwerkelijk mij ziet als persoon en interessant vindt en nadenkt over een relatie, hoe ziet dat contact eruit? En zodra je die vraag niet helder hebt, maar je hebt een soort verkapt beeld mee wat je net ook zegt, nou je hoe
1: je jeugd?
2: dat zoeken dan? Sorry dat ik even op je inhaak. Ja, maar vind wat ik heel dan... onbeleefd dit. Ja,
1: ik kan ik niet. Uh, Lies, Lies wat we hadden we afgesproken? Ja. Ga je bek houden als Matthijs hey. antwoord is. Ja, ja is dit, uh... Mag ik ook nog op ja, Wat wil je zeggen?
2: Ja, maar hoe, hoe maak je ze dat dan? Wat, waar begin je dan? Want het hmm. is best wel lastig. Want je hebt inderdaad een bepaalde overtuiging van ja. jezelf. Hè, uh, dat zeg je ook. Nou, ze krijgen eigenlijk alleen maar steeds meer bevestiging... Dat, dat ze eigenlijk niet goed genoeg zijn. Want dat krijg je dan, hè? Ja. Tenminste, dat denken ze zelf. Dat betekent niet dat je dat niet bent, maar dat is dan wat je krijgt. Maar waar begin je dan? Als je denkt van, oh, ik merk dit. Kun, je, kun jij bepaalde tips geven van je zegt, hier kun jij mee beginnen voor de mensen die nu bijvoorbeeld luisteren?
0: Goeie, ja, dat is een goede vraag. Ik neem even een slokje van mijn Waska. Uh... <lacht> ja, ik zei het toch?
1: Uiteindelijk zou het toch
0: genoemd worden. <lacht> <lacht> uh, ja. Ik denk het allereerste is dat je... De patronen moet gaan herkennen waar je in zit. En dat begint hem echt bij een bewustzijn creëren omtrent de dynamiek tussen jou en mannen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je doorhebt van, oh, wat ik elke keer meemaak is niet alleen pech. -hmm. Dit is iets wat ik zelf mede creëer door een bepaald soort mannen aan te trekken. En zodra je die dynamieken gaat doorhebben, dan kun je gaan kijken, oké, maar hoe komt het dan dat ik de hele tijd deze dynamiek blijf hercreëren? En als je daar helemaal ingaat, dan zijn er heel veel verschillende manieren om aan de slag te gaan om jezelf te helen, als het ware. Om die patronen die je in je meedraagt te doorbreken. En dan kun je denken aan therapie, coaching. Uh, het zijn ook wat alternatievere dingen, zoals ayahuasca sessies letterlijk, om diep te gaan. Maar dat is iets voor een andere, <lacht> <lacht> andere
1: s- sessie. We het nu even bij jouw thee. Maar we nu even we gaan
0: we het live doen, Ja. <lacht> <lacht> en, Er zijn echt tal van andere andere mooie dingen. Maar het hoofdprincipe is eerst doorhebben dat je in zo'n dynamiek zit. En zodra je dat hebt, dan is er een scala van oplossingen waar je aan kunt werken. Maar hoe ik het zie is van oké, dan heb je door van hier komt het vandaan. Dit zijn de patronen waar ik aan ga werken. en Je gaat dat stukje heling doen. maar Dat betekent niet automatisch dat je in één keer weet hoe het wel moet. Als jij bepaalde zware ervaringen uit je jeugd hebt verwerkt en je weet in ieder geval dat dat niet klopte, en je hebt een plekje gegeven, is het nog steeds lastig om te zien hoe in dag tot dag, van moment tot moment, een liefdevolle relatie er dan wel uitziet. Want je hebt nooit dat voorbeeld meegekregen. Het beste wat je misschien hebt zijn romcoms, romantische boeken en uh, Temptation Island, waar je je beelden van liefde en relaties vandaan haalt. En als dat de input is die jij krijgt, zal dat ook de output zijn in je leven? En dat is het ding waar je echt aan wil werken. Van oké, okay, ik werk aan de staf die ik heb meegemaakt... en ik ga kijken wat de principes zijn van een gelukkig liefdesleven.
2: Maar is dat dan ook het uh, grootste deel eigenlijk ervaren? Dus exposen? Kijken hoe het werkt? Gaan daten? Heel erg bij jezelf nagaan van hey, dat gevoel weer creëren. Dit voelt goed, dit voelt niet goed. Hoe, ja. hoe doe je dat? Hoe begin je daarmee?
0: Nou, dit voelt niet goed en wel goed is een goede raadgever... als je echt naar je intuïtie kan kijken... en dat weet te onderscheiden van dit voet ja. Yeah, yeah. Dat
2: is dat een, nog wel een, een, een hele
0: oh. belangrijke. En het moeilijke daarvan is... als jij gewoon letterlijk niet weet hoe het, hoe het moet, om het zo maar te zeggen... en je weet niet hoe je in een liefdevolle, veilige relatie terechtkomt... dat je aan het begin principes zou willen gaan hanteren... van mensen die wel in zo'n relatie zitten... en de adviezen die wij ook geven... waarmee je dat zou kunnen bereiken. Maar dat kan onwennig aanvoelen... want dat heb je nog nooit gedaan in je leven. Dus in het begin is dat best wel uitproberen. En wat wat ik zie... is dat mensen op een gegeven moment succeservaringen nodig hebben. Dat ze zien van... oh, ik pakte deze situatie vroeger altijd op manier A aan. Nu doe ik het op manier B. En ik krijg een totaal andere uitkomst. En ik merk... Dat ik me veel prettiger voel. Minder stress, ik ben minder aan het piekeren, minder aan het analyseren over het hele contact, minder aan het posten in de besloten man Facebookgroep. een Facebookgroep. Kijk, ik denk dat dat de, de momenten zijn dat je denkt van, oh, wacht even, dit voelt echt goed. En niet alleen v- vertrouwd, het is iets nieuws, maar ik merk dat het een positieve impact heeft op mijn leven.
2: Maar is het dan ook fijn, um, want dan ook, ja, dat, dat zie ik ook vaker dat dan helpt, mensen het inderdaad eerst heel duidelijk hebben van wat hun standaard is, wat wat dat gaan moeten zijn en dat ze dat kunnen nagaan streven. Dus dat ze kunnen opschrijven: dit is wat ik wil in een liefdevolle relatie. Dit voelt goed. En hoe helder ze dat voor hebben, hoe meer ze daar ook naartoe kunnen werken. Dus dat ze dan ook sneller kunnen doorhebben van: hé, hey, wat die persoon doet, dat, dat, dat werkt niet. Dat gaat niet heen naar waar ik het heen wil zien gaan.
0: Mm-hmm. Ja, het moeilijke daarvan is, is dat de meeste mensen dan met een lijstje komen van vrij abstracte kreten. Van ja, ik wil. Liefde in de relatie. Ik wil dat we met respect met elkaar omgaan. En dat is heel mooi. Maar als je gaat kijken van dag tot dag... de momenten die je met een man hebt... dan gaat het om de microcommunicaties... de hele tijd tussen jou en die man. Waaruit dan moet blijken of het respectvol is of niet. Of liefdevol of niet. En daar zit heel veel ruis ook tussen. Omdat hij daar ook weer een eigen beeld van heeft. En dat matcht niet altijd. Wat niet per se altijd betekent dat het een foute man is. Of dat jullie niet bij elkaar passen. Soms... Moet je daar gewoon over spreken. Zodat je de assumpties over die jij hebt over de liefde... en die hij heeft over de liefde... in het licht brengt. Dat kunnen bekijken en dan kunnen zien van... oh, er is niks ergs, maar jij ziet het gewoon zo. Ik zie het zo en dit is misschien de manier hoe we verder kunnen. Uh, en dat is een stap die heel veel mensen niet maken. Waardoor ze zo'n lijstje hebben... maar nog steeds niet weten hoe ik een WhatsApp-gesprek aanga met een man. Hoe ik een moeilijk gesprek voer over een ergernis die ik heb. Um, wat wel acceptabel is en wat niet acceptabel is. Kijk... De hele duidelijke gevallen van, oké, okay, hij slaat me... of hij uh, zegt dates zomaar af en weet ik veel wat. Uh, hij vraagt me die op een nieuwe date. Ja, dat is vrij duidelijk. Maar het gaat altijd om die grijze gebieden. Die soort, ja. geen rode vlaggen, maar oranje vlaggen. en Dat zijn gewoon gesprekken die je moet voeren met zo'n man... om te kijken van, oké, okay, kunnen we hier samen uitkomen?
2: Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Ja, en uh, dat kan knap lastig zijn. <laughs> ja. Waar ik nog wel heel benieuwd van, naar ben, Lawrence ook... Uh, met die dame die jij net aanhaalde uit de coachingcalls... die zorg haar best moest doen. Hoe staat zij nu in het contact met mannen? Hoe is dat, hoe is dat voor haar aan het veranderen?
1: Nou, Zij, heeft, zij is het eigenlijk ook een één-op-één uh, uh, traject aangegaan... om echt met hetgeen aan de slag te gaan wat wij nu uh, nou, bespreken. Dus mm-hmm. echt met het oude verhaal. Uh, nou, daarvan ontkoppelen en uh, volgens een heel nieuwe blauwdruk uh, te gaan leven... en in contact met uh, mannen te staan... En dat is met wat uh, Horten en Stoten gegaan, dus af en toe dat ze dan weer even zo'n, zo'n terugval heeft gemaakt. Maar ja, kan je er natuurlijk ook niet k- kwalijk nemen als je zo lang volgens zo'n ja, oude blueprint hebt geleefd. Uh, maar nu heeft ze daar uh, heeft ze daar echt een shi- uh, shift in gemaakt. En wat voor haar heel belangrijk daarin was geweest, was op een gegeven moment um, bewust even stoppen met daten. Dus gewoon even, oké, okay, hmm. nu stoppen met daten, terug naar mezelf aan mezelf sleutelen, heel goed bij mezelf nagaan, van nou, um, niet, zo, niet zozeer alleen de vraag, wat, wat wil ik, maar um, wat heb ik nodig? En um, wat heb ik nodig? Echt, dat, dat vind ik zelf dan een hele mooie vraag. Hè? Dus echt iets wat je jezelf zou willen geven, maar wel dus vanuit de juiste plek. Dus niet van, oh, wat heb ik nodig? Ja, een man die mij gelukkig maakt. Nee, wat, wat, wat zou mijn authentieke versie echt aan, aan mezelf ook willen geven? Uh, nou, even wat rust. Even gewoon niet al de, de hele tijd al die mannen... en al die soort van impulsen, en de hele tijd die verwarring... maar gewoon even die tijd voor mezelf om, uh, om dat te doen. En uh, dat heeft ze gedaan. Waarna zij um, terug is gekomen naar het daten... en daar nu veel meer rust in heeft. Dus uh, als zij nu met iemand date... dat zij veel meer bij haarzelf kan blijven... en veel beter kan aanvoelen van... hé, hey, maar wacht, wat vind ik eigenlijk echt van deze man... en echt van dit gedrag... In plaats van er ja, heel erg in meegaan en zichzelf uh, verliezen. Dat is op dit moment uh, ja, nog steeds iets waar zij nog mee aan het oefenen is, maar wel een heel duidelijk verschil met, met de eerste keer. Ja, dat, dat zij als eerst was het echt als, als er dan een man was die dan opeens niet meer reageerde, dat zij ja, daar direct um, heel erg achteraan ging. Uh, op een gegeven moment dan ook wel, hè, heeft er gedacht van ah ja, dat is niet goed. Dus ik, dus ik zou hem maar moeten, moeten afleiden op zulke momenten. Maar dan ging ze zich heel erg onrustig afleiden mm. door allemaal dingen te doen, weet je wel, oh ja, niet met die man bezig zijn. Maar ja, het feit dat je zo onrustig op zoek bent naar afleiding, betekent dat je eigenlijk nog steeds heel erg met hem bezig bent. Ja. Want op het moment dat jij heel rustig kan blijven, kan doorvoelen van oh, dat gebeurt nu, vervelend. Je mag het natuurlijk vervelend vinden hè, dat hij op dat moment niet reageert, dat is heel normaal. Maar een bepaalde rust in jezelf kan vinden om vanuit die kanten goed na te gaan. Van hé, hey, wat zou nu het beste voor mezelf zijn? Wat heb ik nu nodig? Kan zij veel makkelijker op zulke momenten echt naar zichzelf luisteren in plaats van altijd meegaan in dat soort triggers.
2: En wat zou daarin dan weer iets concreet zijn om, uh, om te zeggen, in zo'n moment merk ik dat, wat, wat kan zo'n persoon dan doen? Is op dat dan echt inchecken bij jezelf? Of ja, is dat...
1: dus, dus op, op het moment dat je uh, wordt getriggerd, bedoel je, dus in, in zo'n ja, situatie. Ja. ja, Dus wat ik heel erg meegeef uh, tijdens de coachinggesprekken ook, zijn die momenten altijd zien als hele waardevolle leermomenten op dat moment. Mm-hmm. En wat je, wat je dan concreet wil doen, is van oké, okay, ten eerste um, rustig ademhalen, heel rustig ademhalen en jezelf gaan onderzoeken. Wat wat gebeurt er nu eigenlijk bij mij? Wat zijn de sensaties die ik voel? Wat zijn de gedachten die uh, opkomen? En vooral realiseren, daar hoeft nu niet per se wat gedaan mee te worden. Je hoeft nu niet hiervan weg te lopen. Je hoeft nu niet hier keihard tegen te vechten, weet je? Want constant is er dan de hele tijd een frictie en een weerstand. Maar het is gewoon van hé, dit gebeurt en dan natuurlijk ook met hetgeen wat wij in de coaching sessies met elkaar bespreken goed bij jezelf nagaan van hé, waar Herken ik dit eigenlijk van? Herken ik dit ook van vroeger? Is dit eerder ook gebeurd? Is dit een een sentiment wat ik eerder heb heb herkend? Nou, in haar geval wel. Dat je iedere keer deed het weer denken aan die onrust die ze dus ook bij de ouders, met name dus bij de vader, voelde. En dat is een rationele koppeling die je dan op op zo'n moment kan maken, dat je al weet van, hé, maar wacht, ik reageer nu niet op deze situatie en nu niet op, op, op wat er nu eigenlijk echt gebeurt, maar iets wat er eigenlijk onder zit. En op die manier ben je jezelf al aan het observeren. Ben je niet meer aan het reageren op die trigger, maar zie je waar het vandaan komt. Nou, dat is natuurlijk een rationele koppeling die heel fijn is. En al de eerste stap naar het echt ontkoppelen. Want je bent niet meer mee aan het gaan, maar je bent echt aan het zien wat er gebeurt. Maar vervolgens wil je natuurlijk ook gevoelsmatig iets met jezelf doen. Want het is op, op dat moment heel lastig om te zeggen van... Oh ja, ik weet dat het hier vandaan komt. Ik zou het dus eigenlijk niet moeten doen. Dus ik ga het maar gewoon niet doen. Ja. Weet je, ja, dat is heel moeilijk. Want je hele gevoelswezen schreeuwt nog steeds van, ja, maar we moeten hier wat mee. We moeten hier wat mee. En dat is dus waar die, waar die rust, waar op dat moment die meditatieoefeningen die we bijvoorbeeld hebben, heel erg bij uh, van pas komen. Ook inchecken, gevoelsmatig inchecken met haar authentieke zelf. Hoe voelt dat bij mij? Um, hè, daar hebben we dan ook al eens eerder oefeningen mee gedaan. Dat ze daar ook al bekend mee is. En vanuit die plek heel rustig gaan nadenken. Wat zijn concrete acties die ik nu kan nemen om me verder te helpen? Ja, dus in haar geval, uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, even een wandelingetje maken. Even de telefoon wegleggen. Misschien eventjes een vriendin opbellen. Maar dus heel erg vanuit die plek van rust. Dus een uh, concreet antwoord op je vraag. Als het gebeurt, rustig ademhalen. Jezelf onderzoeken. Van, hey, herken je dit bij jezelf? Rust Niet erop reageren, maar het observeren. Inchecken bij jezelf. Uh, bij eh, je, je authentieke zelf, een stukje in jezelf wat die rust vindt, die kalmte vindt. En dat is dus iets waar we mensen ook in de coaching dus ook mee helpen. Het klinkt misschien voor sommige mensen die het nu voor het eerst horen, een beetje abstract. Mm-hmm. Maar in ieder geval, als je sowieso al gewoon rustig kan ademhalen en die rust in jezelf kan vinden op zo'n moment, ben je al een heel stap verder dan als je er dan in meegaat. En vanuit daar heel rustig kijken, wat zijn concrete acties die nu in, mij in lijn zouden liggen met mijn eigenlijk mijn ideale zelf. Hoe zou ik in het ideale geval hierop willen reageren? Nou, in ieder geval niet achter deze man aangelopen, mijn telefoon even wegleggen, andere dingen doen, en dan vervolgens vanuit daar uh, verder gaan. Maar dat is een oefenproces. En zeker als je dit nog nooit hebt gedaan, zeker als je een heel sterk oud verhaal hebt, is het heel lastig om te doen in één keer. En daarom hè, je zou ook een een aantal keer, uh, nou ja, hier om het zomaar even bot te zeggen, mee op je bek gaan. het, Het gaat af en toe mis, maar juist door er steeds bewust van te blijven, hier echt actief mee aan de slag te gaan, word je uiteindelijk steeds beter in het herkennen van je oude triggers en er een andere reactie op krijgen.
2: En ja, die persoon dan ook inderdaad niet zo, zo ontzettend belangrijk maken... misschien op dat moment ook. je N- nee. jezelf nagaan van, van wat ben ik waard... en het ook vanuit het andere opzicht bekijken. Mm-hmm. Tenminste, dat zag ik ook bij um, de mensen die ik dan heb gecoacht... Dat dat, dat, dat dat heel erg hielp. En dat is heel erg nagaan van... hé, hey, maar het is niet alleen dat die andere persoon mij iets te bieden heeft... maar ik heb ook heel veel te bieden. En daar dan ook heel erg bij stilstaan van... wow, wacht even ben Ik eigenlijk aan het doen, ik, ik zet hem echt op een troon en daar ja, dat daar hoor ik ook te zitten, zeg maar. Klopt, klopt. En niet alleen hij, ja, het yes, ga daar zelf Ga er voor mij,
1: ik ga even heel gauw zelf op die troon zitten, ja, dat, ja. maar en, en 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 dat klopt, dat klopt hele, helemaal. En dat is heel goed om om dan op zo'n moment even zo'n zo'n reframe te hebben van hé, hey, maar wacht, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En weet je wel, mijn tijd, mijn aandacht, mijn energie, waarom zou dat gaan naar een man die zoiets doet als dit. Uh, mm. Maar alsnog, je wil gevoelsmatig ook ermee aan de slag gaan. omdat mm. Anders wordt het alleen maar zo'n ding... Oh ja, weet je wel, wat mensen dan heel hard tegen zichzelf aan het zeggen zijn. Van, oh ja, ja uh, weet je, fuck die man. Uh, ik ga er niet achteraan lopen. Maar ondertussen is er nog zoveel onrust bij ze. Er zit er nog zoveel. Ja. En, en daar wil je dan ook naar kijken. En het is die onrust die vaak
0: die echte inzichten in de weg staat. En wat ik daarmee bedoel, Klopt. is... Als je bij jezelf merkt van oké, ik word zo overweldigd... dat ik bijna geen brainpower, geen hersencapaciteit meer over heb... om mezelf te analyseren en mezelf introspectieve vragen te stellen... dat is vaak het moment om te stoppen met daten en te zeggen... oké, voordat ik echt weer verder ga met daten en relaties aanga, ga ik eerst allerlei zaken doen om bij mij te kijken... waar die heftige triggers vandaan komen. Wat zit daar? En dat in het licht brengen. Omdat dat zo'n zwaar emotioneel iets kan zijn helpt het om dan soms de zwaardere triggers in het daten eventjes te laten voor wat het is... zodat je de ruimte hebt om dat echt te gaan te onderzoeken. En daar af en toe flink bij te huilen en moeilijke inzichten onder ogen te komen... dat te gaan verwerken, het een plekje te geven, wellicht therapie te volgen. En wanneer je merkt van, oh, ik kom nu echt meer in mijn krachten staan... ik kan meer dingen uit het verleden loslaten... ik voel dat mijn energie niet meer zo vernauwend en verkrampend is... maar ik voel me sterker en ik merk dat ik mijn emoties beter kan reguleren om dan mondjesmaat weer het daten toe te laten. En het is niet dat dan alle triggers opeens weg zijn. Ze zijn er nog steeds. Maar ze zijn minder overweldigend... waardoor je dan toe bent aan een soort volgende stap... waarbij je in de relatie met die mannen door kan groeien. Dus oké, okay, nu zijn die triggers er... die heftiger zijn dan je wellicht... gewoon als je jezelf gaat analyseren, ervaart. Om dan daar inderdaad, wat je zegt... nou ja, aan de maning te gaan... je moet te reguleren, nieuwe inzichten op te doen... te handelen... Vanuit liefde en veel meer vanuit oké, okay, wat is ook goed voor mijzelf. Dat ik mezelf niet vergeet in dit contact. In plaats van alleen maar die man wil please of wat het ook is. Wat mijn patroon is. Dus heel kort gezegd hoor ik jullie eigenlijk zeggen. Het is heel goed als je overweldigend wordt om eerst voor jezelf te kiezen. Daar te gaan onderzoeken wat er allemaal aan de hand is. Als je dat bij jezelf merkt. Er is no shame in af en toe het daten te laten voor wat het is. En als je dat werk levert is er een grotere kans dat je weer terugstapt in de datingmarkt markt, dat uh, je wel een leuke
1: man bij de viskraam ziet staan om het uh, zo maar te zeggen hij ja, is ze dan opeens spat verschijnt hij daar bij de <laughs> bij de viskraam spreekt hij spreekt je aan van hé hey, ik heb uh, gehoord dat jij al je emotionele <laughs> blokkades hebt uh, opgelost dus uh, nu, nu, nu val ik 100% voor <laughs> je. ja ja ja, ja. <laughs> ja nee maar dat, is, dat, is, dat klopt en uh, uh, ik hoorde jou uh, net zeggen ook over uh, het er, er stil bij staan en het doorvoelen en, en dat is dat is een hele belangrijke ja, ik zeg ook maar wat Joel. Ja, ja, heb, heb ik goede dingen gezegd? Waar, waar ben ik eigenlijk? Je bent dus Matthijs. Dat, 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 dat is nogal ook een we vraag waar je mee struggelt af en toe. Dus, okay, je bent Matthijs, je bent hier in Amsterdam. We zijn bezig met de eerste podcast. Niet zo denken, waar ben ik beland? in de Nee, maar wat, 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 ik, wat, ik wilde, o, wat ik daarover wilde zeggen was dat het dus heel belangrijk is om jezelf toe te staan, die trigger... als dat op dat moment opkomt, te doorvoelen... maar er dus niet op te handelen. En wat ik daarmee bedoel is van... oké, die trigger die komt op, die komt... er komt bepaalde onrust bij kijken. En wat ik al zei van, ja, we willen er vanaf... of we willen er tegen vechten. Het is gewoon een heel vervelend gevoel. Maar juist als je dan... rustig kan blijven ademen en kan voelen van... hé, wat wat gebeurt er eigenlijk met me? Ik geef ook wel eens aan die dames mee. Schrijf letterlijk op wat je voelt. Wat de fysieke sensaties zijn. -hmm. Dan kan je dat steeds beter bij jezelf... uh, herkennen... En ik heb daar trouwens wel een, uh, ook een leuk voorbeeld van, van uh, wat er nog niet zo lang geleden <laughs> op, op werk gebeurde. Want uh, jij gaf me een belletje en uh, ik had een klein foutje gemaakt. Ik had een, uh, een, 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 ja, een video die had ik uh, op een verkeerde plek gepost Niet waar die zou, zou moeten uh, komen. Ja, en, ja, we kunnen toch wel zeggen: het was een, uh, een coaching-video voor
0: mannen. <laughs> precies zo'n groepscoaching waar we het eerder over hadden. Die had je in de Vrouwenpodcast. Precies, in de, in de vrouwen, vrouwengroep groep. Groep. Inderdaad, ja. gepost. Ja. En ja, dat
1: zijn natuurlijk worden gevoelige dingen besproken, dus dat wil je natuurlijk ja, niet. Is, niet. Nee, precies, en dat was ook een, een gevalletje van eens maar nooit meer. Het nooit eerder gebeurd, Zeker. maar dat was, dat was toen dus inderdaad, per ongeluk was dat uh, gebeurd. Um, en kleine background informatie, ik heb zelf natuurlijk ook uh, een, een oud verhaal. En um, ook een oud verhaal waar soms nog wel eens bepaalde vooronderstellingen bij kunnen komen van... Ja, je bent niet goed genoeg en je moet heel hard je best doen. En tegen de tijd dat er een fout is, dan nou, moet je hem supersnel oplossen. Want anders zwaait er wat, weet je. En, en daardoor kon ik heel lang, als ik, als ik een bepaalde fout maakte... En misschien dat dat voor veel luisteraars, ook voor jullie wel bekend is. Zeker. Er lang daarna nog mee zitten. Van fuck, waarom heb ik dat gedaan? Waarom, weet je wel. Nou, uh, hier ben ik natuurlijk allemaal mee aan de slag gegaan. En dit was niet zo lang geleden. Volgens mij een paar maanden geleden of zo dat dit gebeurde. En ik kreeg het belletje van Matthijs. En die zei me dat. En die vroeg ook van, hé hey, ja, van van Hoe kan dat? gewoon van, Duidelijk, van, er, is een, er is een fout gemaakt. En direct voelde ik lichamelijk bij mezelf wat er gebeurde. Het was een soort van brandende sensatie die in mijn lichaam kwam. Ik voelde een soort vernauwing bij mijn borst. En ik voelde, ik voelde die oude trigger helemaal opkomen. Oeh, je, ja, je hebt iets verpest, je hebt een fout gemaakt. En in het gesprek met Matthijs had ik het dus helemaal door. Ademde ik, ik hoefde er niet van af te komen. Het was gewoon van, oh, oké, okay, dit gebeurt nu. Nou, voelen, even vervelend, gebeurt nu. Ook luisteren naar wat er nu tegen me wordt gezegd. Rustig, dit moment... Uh, ...aanvaarden, accepteren... Um, ...waarna er een bepaalde ruimte kwam... ...en ik vanuit die ruimte wist wat ik eigenlijk moest doen... ...van oké, okay, deze staf moet ik nu fixen... ...is mijn verontschuldiging aangeboden... Nou, snel dat, ...zo snel als mogelijk gefixt... ...maar daarna kon ik het ook gewoon laten... ...daarna was het, was het geweest en kon ik het laten... ...en dat was, ik weet zeker, een aantal jaar geleden nog niet... ...had het nog niet zo sterk gekund... ...en dat mm-hmm. was dus... Heel erg, hè? dat is het punt wat ik wilde maken, jezelf toestaan, die trigger te doorvoelen. Want door te doorvoelen ga je het niet alleen herkennen, maar ga je het ook verwerken. Mm. En als je dat vaker aan het doen bent, dan kan je jezelf dus echt in de gaten houden van oh, hey, wacht, dit gebeurt nu bij mij. Oké, okay, ik herken dit, ik weet wat dit is. Rustig ademhalen, ruimte in jezelf creëren en vervolgens iets anders doen. Als je dat bewustzijn niet hebt, ben je er de hele tijd alleen nog maar uh, op aan te reageren en dus weer die slaaf van die trigger. Mm.
2: Nou, ik vond het zo mooi dat jij uh, laatst ook zei van, uh, als je op op bepaalde situaties heel erg met de vraag aan de slag kan gaan van en dan. Dus en dan, wat gebeurt er dan in zo'n situatie? Maar waar ben je dan bang voor? Omdat wij vaak in ons hoofd maken we de situatie sowieso veel erger dan dat het is. En we zijn uiteindelijk bang voor iets. Maar -hmm. als we elkaar constant blijven stellen van en dan, wat gebeurt er dan, wat gebeurt er dan? Dan kom je uiteindelijk uit op, nou ja, Eigenlijk is de situatie helemaal niet zo erg. ja En dan het ergste wat kan gebeuren zou dit kunnen zijn. Maar zelfs dat is niet eens zo erg als de reactie als die ik nu zou hebben. Want er zijn ook altijd weer dingen die daarna komen... die dat probleem dan weer op dat moment kunnen oplossen. Maar staan we in, in, in dat moment staan we daar niet bij stil. En ik denk dat dat ook heel erg past bij jou. Bij dat invoelen ja, van klopt. jezelf. En, en, en de situatie leren begrijpen op dat moment.
0: Klopt. En feedback krijgen. Ja. Ik merk dat... Het superbelangrijk is, is dat andere mensen in je omgeving dat ook bij je kunnen opmerken. Bijvoorbeeld, um, ik was met iemand die nogal de neiging heeft in de paniek te schieten op het moment dat hij het gevoel heeft dat, ze, dat er iets is bij zijn vriendin. Dat hij dan uh, heel veel berichtjes gaat sturen van, uh, om maar weer in contact te komen, te kijken of er niks ergens is, Als misschien vriendin gewoon aan het werk is bijvoorbeeld, of wat dan ook, maar ze reageert een keer kort af. En het interessante is, als je hem dan daarop wijst en je ziet het hem doen, je ziet dat die neiging is, dat hij het zelf vaak ook niet doorheeft. En als je het dan tegen hem zegt van, hé, hey, het is oké, okay, je kan er ook gewoon later eventjes een belletje geven of een berichtje sturen, dat hij zoiets heeft van oh ja, wacht, dat is waar ook. Maar je hebt wel mensen in je omgeving nodig die ook dit soort dingen tegen durven te zeggen en dat je er ook iets mee gaat doen. En misschien is het niet eens altijd dat die mensen gelijk hebben, maar wanneer er bepaalde dingen bij jou opgemerkt worden, is het in ieder geval interessant om te gaan onderzoeken hoe je dat zelf ziet en Of er toch dingen zijn waar je blinde vlekken voor hebt. Die je niet helemaal door hebt. En dat echt daar je licht op uh, laten schijnen. Ja. Um, Lau, ik weet dat je zo dadelijk door moet naar een, uh, een coaching komen. Oh,
1: wow, de, de, de tijd uh, vliegt. Ja. Vliegt inderdaad. Ja, dat is, dat is heel snel gegaan allemaal. Ja, ja. <laughs> ja, ja.
0: dat heb je als je... Hij was cassis. Ja, je? ja gaat, precies, gaat, precies. Ik dus ga de, ja, 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 de tijd
1: helemaal, helemaal kwijt. Ja, <laughs> ja, ja, inderdaad. Geen idee waar of dat ik ben ook. Ja. <laughs> ja, ik ben blij dat je er nog bent. Ja. En uh,
0: nou, met die prachtige woorden denk ik dat we gewoon wel aan het einde zijn gekomen van de allereerste Mannenbrein-podcast
1: ooit. Ja. Nice. Ja, mooi. ja mooie uh, ervaring. Kijk, Hebben we uh, nog
2: een mooie boodschap?
1: Een mooie, een mooie boodschap. Uh, ja, het enige wat naar boven ah, komt nu soep, is ja, snoepgezond eten een appel. Maar dat, is, dat, is, dat dekt de lading niet helemaal. <laughs> he? nee. Niet helemaal. Nee, nee. Zullen we nog
2: wel kort en krachtig, want we, we begonnen natuurlijk met een vraag. Ja. Daar ja, zijn we dat... best wel omheen gaan praten. Dus zullen we misschien kort en krachtig anders nog heel even... Zeggen wat ons antwoord daarvoor is.
1: Morgen ben je klaar
0: voor de relatie. Morgen ben je klaar voor de relatie. Dat is Laurens' zijn antwoord. Lies, wat, uh, wat heb jij daarop te zeggen?
2: Zolang je maar met de juiste motivatie start met daten, kan het voor mijn gevoel niet fout gaan. Als je merkt dat dat niet de juiste motivatie is, om wat voor een reden dan ook, zou ik het even laten liggen en met jezelf aan de slag gaan.
0: En wat is dan de juiste motivatie?
2: Nou, ja, dus uh, wat we in het begin zeiden, dat we niet zoeken naar een bepaalde bepaalde bevestiging mm-hmm. uh, die we onszelf niet kunnen geven. Of, of echt met het idee van, ik wil een relatie. Ja, en het gaat vriendinnen niet, hebben een
0: relatie. Precies, het gaat stijt, niet meer om de hebben, en ja. ja
2: Het moet om de persoon gaan. Je moet op een persoon gaan vallen. Niet op het idee, op het mooie beeld van dit is de relatie of zo. Ja, dus het,
0: als je echt het gevoel hebt van, oké, okay, zonder of met partner ik ga een gelukkig leven leiden. Exactly. Dat is meestal het moment dat je de persoon tegenkomt die nog meer geluk in je leven gaat toevoegen.
2: Absoluut.
1: Mic drop. Oh ja, mooi gezegd. Mic drop, ja. ja. We kunnen deze mics niet zo laten doe droppen. Maar niet, nee, maar doe maar niet, doe niet. Nee, het is zo. We kunnen het zo denkbeeldig, kunnen we doen. Wat awesome, dat was hem.
0: Thank you. Thank you. Tot de volgende keer. Yeah. yeah.